0: Go to quince .com upgrade for free shipping 365-day returns. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez de thune... Pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee, sur Insta, via le lien en bio ou sur Google en tapant Tune Podcast Tipeee avec 3 E T-I-P-E-E. -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je compte sur vous. Tune le premier
1: sur l'argent Acheter plus, optimiser les marges pour acheter encore plus, pour optimiser les marges pour acheter encore plus, pour optimiser les marges ouais. sans aucun but il n'y avait pas de, de l'argent non. tu peux pas investir dans un appartement et puis de toutes les ouais. manières quand tu fais euh, c'est une bêtise, mais peut-être 500 euros de bénéfice euh, par semaine ouais. tu réfléchis pas à un appartement <rire>
0: Voici un entretien étonnant, à la fois sincère et exceptionnel. Un peu tout ce qu'on aime en somme. Mais tandis que certains se servent de leur argent, pour tenter souvent désespérément de rester jeune, en discutant avec le sympathique Mao, 25 ans, je me suis surprise à me demander si la thune n'avait pas aussi le pouvoir de faire grandir, peut-être très vite Lorsqu'on y est confronté jeune, lorsqu'on apprend à la manier comme un adulte, est-ce qu'on gagne en maturité ou est-ce qu'on sacrifie une part d'enfance A vous de me dire bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Mao Aoust. À 25 ans, Mao, tu dois être le plus jeune interviewé de Thune. Mao, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as gagné de l'argent
1: <rire> c'était des trucs un petit peu nuls. Euh, je pense que la première fois où j'ai gagné de l'argent, c'était euh, en allant chercher de quoi fumer
0: pour une soirée entre amis. Alors, t'as quel âge 14, je pense. 14, 15, dans ces eaux-là. 14 ans Ouais. Tu gagnes combien Alors là, Genre je pense 50 que je gagne
1: même pas d'argent, mais euh, plus de quoi garder pour la
0: maison. Ah, et tu considères que c'est marrant parce que je t'ai demandé la première fois que t'as gagné de l'argent.
1: Ouais. Ben... Bah en soi, c'est un gain qui vaut de l'argent. Après, je pense que très rapidement, derrière, j'ai euh, trouvé une solution pour que ça me rapporte de l'argent, mais euh, du coup du papier et pas de la matière.
0: <rire> pas de la matière qui se fume, mais de la matière qui peut s'écouler dans n'importe quel magasin. Voilà, exactement. T'as... Ouais. as dit de la drogue assez jeune mmh. Pour un
1: policier, en fait, le deal, c'est euh, dès le moment où quelque chose que tu récupères de l'argent ou pas euh, pour cette personne. Donc, théoriquement, pour un policier, ce dont je viens de te parler là à l'instant, c'est du deal. Et tu peux être euh, inculpé de, de, de trafic pour ça. Offre, cession, détention, nanana.
0: Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise Oui. J'ai lu que ton entreprise qui s'appelle Hi Society
1: par quoi s'appelle CMC MLS Distribution c'est vachement moins funky c'est le nom de la marque Hi Society
0: ok et t'es valorisé j'ai lu ça dans les échos je crois à 26 millions ça me paraît énorme non je pense que la valorisation se situe plus entre 50 et 100 50 ah. et 100 millions oui ça veut dire que si tu la vendais aujourd'hui cette boîte mm -hmm. ça, tu pourrais en tirer cette somme là alors si tu
1: veux dans ces sommes euh, la valorisation elle est toujours en rapport avec ce que l'acheteur est prêt à poser sur la table c'est-à-dire que c'est des valorisations euh, qui ne sont pas hyper factuelles.
0: C'est virtuel. On imagine ouais, que la C'est clairement
1: virtuel. C'est-à-dire qu'une marque, ça a de la valeur parce que tu as des personnes qui sont attachées à cette marque.
0: Tu as une un... formation commerciale, toi Non, pas du tout. bon On va peut-être revenir un peu sur ce parcours qui t'amène de... 50 euros pour euh, aller acheter du shit pour des copains en soirée à 14 ans à, voilà. à 100 millions de valorisation de boîte. Toi, tu es né à Marseille, c'est ça Oui,
1: je suis né à la Conception. J'ai fait mon école au Cours-Julien. Je crois que j'étais à la rue d'Aubagne. Après, rue bussy Ouais, c'est vraiment Cours-Julien. Notre-Dame-du-Mont, La Plaine. Après, on a bougé plus vers Chaves, Baille. Qui
0: ne enfin, reste pas, ça ça pas des cités de Marseille. On n'est pas sur les non, cités quartier-nord. Ou euh... ouais.
1: La différence entre Paris et Marseille. C'est que Paris, si tu veux, la criminalité, on va le dire comme ça, elle est excentrée. Elle est vraiment dans la, la couronne, ça s'appelle. Hein. Ouais. Marseille, c'est partout, en fait. Je ne sais pas comment ils ont fait à Paris. Ils ont réussi à bouger tout le monde du centre-ville. À Marseille, même dans le centre-ville, c'est bordel.
0: Tes parents, je crois que ta mère est couturière, c'est ça
1: Ouais, mais pas juste couturière, elle design ses propres vêtements, elle les coud, elle les vend, ça peut arriver qu'elle sous-traite la, comment on appelle ça? La fabrication. La couture, la, ouais, la fabrication, merci. Et ton père truc, est dans le bâtiment. C'est la liberté,
0: exact. Ouais. Et euh, donc il a une entreprise de bâtiment. Il avait une entreprise de bâtiment. Non, il l'a toujours. Il l'a toujours. Oui, il l'a toujours.
1: Mais petite entreprise, euh, mignonne, pas un très très autre truc on pourrait l'imaginer. Petite entreprise, il un associé, une personne qui travaille avec lui, qui est son partenaire euh, privilégié.
0: Et est-ce que vous parliez d'argent à la maison quand tu étais petit C'est une très
1: très bonne question. Je pense que je ressentais un petit peu un manque qui était très loin d'être justifié quand j'étais
0: petit. T'as des frères et sœurs Ouais. Oui, j'ai une petite soeur et j'ai un demi-frère du coup. Mais du coup, quand vous étiez petit, toi tu ressentais un manque, mais ça veut pas dire qu'il y en avait. Non, je pense pas qu'il y en
1: avait, on vivait bien. On vivait bien, mais c'était des trucs euh, hyper méga nuls. À l'école, tu te compares avec euh, les collègues, ils ont euh, les téléphones ou les MP3, ou je sais même plus ce que... Je pense que tous les enfants ont ça en réalité, et que c'est clairement injustifié. Et on vivait très bien. Une scène dont je me souviens, c'était... Euh... J'étais chez moi, je voyais euh, les meubles. En fait, ma mère, elle aime bien euh, faire les brocantes, les meubles un peu vintage, anciens, tout ça. Mais euh, ça peut faire un peu crado. Quand c'est parce que tu kiffes, ça peut faire un peu crado. Et je voyais ça, plus les, 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 les plantes un petit peu en train de mourir, une maison pas nickel comme on l'imagine sur Internet, à la télé ou dans les magazines. Et euh, bah, je me disais, merde, il y a un truc qui va pas. Mais c'est débile, en fait. Hein. C'est clairement débile.
0: T'aurais eu envie que ce soit neuf, que ça, ouais, paraisse, que ça claque plus comme sur Insta. Grave. Ou...
1: Ouais. Je ne suis pas un mec du vintage ou de... <rire> Moi j'aime bien les trucs euh, en plan genre Apple. Tu vois ce que je te parle pas du téléphone mais du design du magasin. Ouais, ouais voilà euh, minimalisme mais tout
0: clean. Tout clean. Ouais. Et alors hein, donc assez jeune tu te mets à dealer. Ça... Mais c'est
1: pas enfin comment dire c'est pas réfléchi comme du deal c'est réfléchi comme de la débrouille je trouve c'est un peu crade comme euh, comme mot ça fait vraiment le le, le trafiquant de drogue méchant euh,
0: Scarface ouais euh... qui
1: tape les gens pour récupérer son argent euh, qui tue les autres dealers non je euh, je me débrouillais pour avoir euh, des trucs cons hein, pour m'acheter euh, des chaussures ou un scooter ou pour à la base euh, m'acheter de quoi fumer parce que c'est pas trop quelque chose que tu peux demander à tes parents ou juste pour pas dépendre de tes parents en fait donc au début, c'est pour ta propre consommation Ouais, je pense que ça a dû commencer comme ça. C'était à partir du lycée, puis rapidement, au lycée, il fallait euh, le scooter, il fallait les jolis vêtements, il fallait euh, avoir le paquet de cigarettes plein, euh, nanani, nanana... Donc, euh, plus de besoins Plus de besoins, moins l'envie de dépendre des parents.
0: Tes parents, ils te filaient de l'argent de poche
1: C'est pas une bonne question, non. Ma grand-mère, elle me filait un petit peu d'argent de poche. Mais pas de quoi m'acheter des clubs quoi. <rire> mais ça coûte cher de fumer hein. c'est quoi ouais à l'époque il était pas 10 balles le paquet mais c'était peut-être pas 7 euros beaucoup ça. Hein. ouais 7 jours 7 jours attends on fait un petit calcul ça fait 210 balles par mois je pense pas qu'elle me filait 210 balles par mois et alors, euh, si tu rajoutes euh, des matières illicites, peut-être que tu rajoutes encore 100, 150 balles par mois. Donc, Et déjà, alors, si avant d'avoir rien fait. Ouais, voilà. ah ouais. Tu veux leur payer euh, un petit truc à boire ou je sais. <rire> ça monte. Tu as besoin rapidement de 500 euros, 600 euros, 1000 euros. Après, tu veux le scooter. Faut rajouter encore 600, 700. Puis, tu as l'essence, peut-être 5 euros par jour. <rire> Et ça va vite. Et puis, ouais, tu peux pas gratter à tes parents. Euh, à 15, 16 balais, 17 balais, euh, 1000, 1500 euros par mois. Enfin, en tout cas, on vivait bien, mais euh, pas au point que euh, je sois en capacité de demander... Enfin, euh, t'as compris. 1500 euros par mois, c'est beaucoup.
0: C'est quasiment un salaire. Tu te fais assez rapidement, en fait, un, un salaire
1: Non, je comptais pas. Tu comptais ce que tu dépensais, en tout cas ouais Non, je comptais pas ce que je dépensais, mais je dépensais au minimum. Mais ouais. je n'étais pas du euh, genre à... ben Voilà, je fais 400 euros de bénéfice, euh, je vais m'acheter... Euh, un t-shirt Louis Vuitton, je ne sais même pas combien ça coûte un t-shirt Louis Vuitton, mais je vais pas m'acheter un t-shirt Louis Vuitton. Pas de trucs sur. après, ouais. si, si tu regardes, à cet âge-là, les gens qui font un petit peu du gil ils sont tellement malins qu'ils arrivent à dépenser non pas le bénéfice, mais le chiffre d'affaires. <rire> ils n'arrivent pas encore à faire la différence entre les deux. Et, euh, ouais, je, bon, et même jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, il y en a qui font encore ça. Non, j'étais euh, quelqu'un qui dépensait beaucoup moins que ce que je faisais en termes de bénéfices.
0: Tu mettais de côté Je,
1: je mettais de côté. J'ai toujours mis de côté. Ah ouais. Pour euh, réinvestir plus dans des trucs débiles, hein, mais pour réinvestir systématiquement. T'avais l'idée
0: de réinvestir dans quoi
1: Ah, toujours dans les mêmes merdes, mais acheter plus, optimiser les marges pour acheter encore plus, pour optimiser les marges, pour acheter encore plus, pour optimiser les marges, sans aucun but. Il n'y avait pas de, de l'argent sale, tu peux pas investir dans un appartement, et puis de toutes les manières, quand tu fais euh, allez, c une bêtise, c'est peut-être 500 euros de bénéfices euh, par semaine... Tu réfléchis pas à un appartement. Ouais. <rire> surtout à cet âge-là. <rire> oui, oui, oui surtout ouais. ce... Non, ça par contre, j'étais plutôt... J'avais un petit peu des, des... Enfin, je voyais comment c'était censé fonctionner la vie euh, d'adulte, on va le dire comme ça, à cet âge-là. Mais euh, tu peux pas te projeter en faisant 2000 euros de bénéfices par mois sur, euh, sur l'achat
0: d'un appartement. C'est quand même énorme. Hein. Est-ce que tu penses qu'à un moment à cette époque-là, tu as pu gagner plus que tes parents, par exemple alors que étais en train de... Putain, c'est hyper violent comme
1: question. Je pense que, ouais, à 17 ans, j'ai gagné plus que mes parents. Et ils le savaient
0: pas Si. Ils s'en doutaient
1: euh, J'étais à... J'avais pas d'appartement. <rire> je vivais chez eux. Ah, ils voyaient Et, tout. Euh, ouais. ça, ce genre de truc, ça, je sens trop pour euh, être bien caché. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que ça t'a coûté de gagner de l'argent comme ça Qu'est-ce que t'entends par coûter Je sais pas. Est-ce que tes parents te faisaient des euh, réprimandes Est-ce que ça créait des conflits Est-ce que c'était beaucoup de travail
1: non mais c'était un... une sorte de prétexte Pour chaque embrouille Enfin ça ressortait dans les embrouilles Je te dis une bêtise T'es en train de t'embrouiller avec euh, ta copine ou ton mec Et euh, euh, à la base de l'histoire C'est euh, la vaisselle qui est pas faite ben, D'un coup tu vas avoir toutes les merdes autour Qui vont ressortir ben, Je pense que ce genre de choses ça ressortait systématiquement dans la moindre embrouille à 17 ans tu m'aurais dit ouais, euh, T'arrêtes ça, non je me casse ben, Je me casse, j'ai de quoi m'acheter me, prendre... me louer un
0: appartement Au revoir merci ça te donnait une indépendance. Ouais, mais j'ai toujours été indépendant. Du coup. Ouais, du coup, c'est très très jeune en tout cas. Ça doit mmh. être extrêmement gratifiant. Et alors, est-ce que tu te projetais... Parce que tu as passé ton bac. Ouais. Donc tu t'es pas projeté en te disant peut-être je vais continuer toute ma vie. Ou en tout cas, tu... Le
1: deal de drogue. Je sais pas. <rire> euh... Pff... Non, parce que tu as des, des ups et des downs. En fait... T'as un, un truc dans le business où euh, t'es pas censé savoir monter une société et l'amener très très loin si t'en as pas craché quelques-unes avant. Mais ben moi j'ai déjà craché des business de drogue avant. Cracher mais ça veut euh, dire... Cracher c'est repartir à zéro. Ouais
0: mais comment tu fais pour la, la drogue je vois pas comment ça peut ne pas rapporter d'argent donc euh, comment euh... tu vas te cracher faut...
1: <rire> avec de la drogue
0: tu t'as fait piquer ou tu te fais pas payer
1: Ouais, par exemple, ce genre de choses où il euh, y a une personne qui part en prison ou... Euh...
0: Avec ton argent ou avec ton... Ouais, ce ou genre avec de choses. ta cargaison.
1: Donc ça fait up, down, up, down, up, down. Et quand j'étais en plan, OK, je passe mon bac, c'était pas loin après un down. Donc, euh, je me dis, bon, je vais faire quand même des études, c'est-on jamais Tu croyais reste, aux études Ça reste quand même incertain. Ou à certains moments dans ma vie, j'y ai cru. Je me, dit, je me suis dit plein de choses. Moi, je voulais faire kinésithérapeute à un moment, ou psychologue. J'aime bien. J'ai des mains magiques. Elles sont tout le temps brûlantes. Donc Je me suis dit, c'est grave cool. Et puis, euh, kiné, c'est incroyable comme métier. Quand tu y réfléchis, les types, ils ont genre 5 pièces, ils facturent, c'est quoi 50, 100, 150 de l'heure, ils peuvent prendre 5 patients en même temps. Il y a tout qui est remboursé par la sécu. Je me suis dit, ok, business cool, ça me fait kiffer. Euh, je pense que je sais le faire que je peux le faire, j'ai les capacités de le faire. Et après, le problème, en fait, avec la kinésithérapie, c'est que euh, pour aller dans ce cursus-là, il faut faire la première année de médecine, je pense que euh, tu sais. Et la première année de médecine, c'est un truc un peu violent. Où typiquement, si tu n'as pas tes parents derrière, bah, ça ne fonctionne pas.
0: Ah, tu ne peux pas vraiment travailler
1: en même temps Non, c'est impossible, totalement ouais. impossible. Et il me semble qu'après, tu as des classements. Quand tu fais ta première année, le PASS. et il faut être assez haut dans les classements pour avoir la possibilité d'aller en kinésithérapie. Ce mais qui... c'est des études où si t'es pas focus à 100% dedans, c'est mort.
0: Et alors oui, non ça s'est pas passé comme ça, en fait. T'as pas fait ni kiné, ni, euh, ni psy, J'ai pas fait ni kiné, ni
1: psy, parce que le passé, c'est trop compliqué. Que mes parents, je pense pas qu'ils auraient... Je sais même pas si j'ai eu cette discussion avec eux, mais je pense pas qu'ils auraient pu assumer une année, que j'ai jamais réussi à mettre suffisamment d'argent de côté pour euh, vivre toute une année sans faire d'argent et euh, je crois que même c'est un petit peu payant le passé, hein. t'as des frais d'entrée t'as il y a pas mal de trucs que, que tu dois, que tu dois payer de base plus l'appartement etc donc euh, ouais pas possible et en gros moi ce que j'ai fait c'est donc, brevet, lycée... Donc j'ai fait deux ans art métier d'art communication visuelle, Mais c'est assez cool, parce que tu, tu, tu fais un peu d'histoire de l'art, tu, euh, tu maîtrises la suite Adobe, Illustrator,
0: Photoshop, InDesign, etc. Le fait, à ce moment-là, que euh, tu vendes de la drogue, ça t'empêche pas d'avoir euh, une vie quasiment parallèle comme élève euh... Non,
1: en aucun cas. J'étais un élève horrible. J'ai toujours été un élève horrible. J'ai un très, très gros problème avec l'autorité sincèrement les, les deux dernières années du lycée je suivais la seconde j'étais la seconde générale j'étais hyper euh, comment on pourrait dire rigoureux focus. organisé etc ouais. focus première bordel euh, terminale j'y étais pas du tout d'ailleurs donc tous mes collègues de classe étaient dégoûtés parce que je, je suis pas venu de l'année euh, je venais au lycée pour récupérer de l'argent c'est tout <rire>
0: J'ai une vraie question là-dessus, parce que tu es le premier dealer, ex-dealer, qu'on interviewe pour Thune. Et euh, moi, j'ai cette idée que les dealers, enfin, c'est un, un métier, si c'en est un, assez particulier, en tout cas une activité rémunératrice assez particulière, qui peut-être fausse pas mal les relations que tu peux avoir avec les gens.
1: Dans quel sens
0: tu es celui qui est peut-être aimé pour euh, le service qu'il rend, pour ce qu'il vend.
1: J'ai jamais eu plus qu'un collègue, un ami. T'as jamais eu... D'autres amis, exact.
0: Plus qu'un ami Ouais. T'as un seul ami
1: Ouais, j'avais un seul ami.
0: T'avais un seul ami
1: Ouais, aujourd'hui, je pense que j'ai plein d'amis, mais après, c'est toujours pareil. C'est à ce que j'ai des amis Parce que... En tout cas, moi, il y a beaucoup de gens que je considère, que j'aime beaucoup. Est-ce que eux m'aiment beaucoup parce que euh, j'ai réussi J'en ai aucune idée. Bah, c'est vrai que y a, tu peux te retrouver
0: temps, dans genre. une situation un euh, peu similaire, ouais. En... On verra. Hein. Dans le côté success story, tu veux... On verra que... quand je serai
1: dans le down, du coup. Et alors Ouais donc à cette époque
0: là tu euh, tu te dis j'ai un ami quoi. Le reste c'est des relations euh, Professionnel. professionnelles. Professionnelles. Ouais. Ça va être compliqué hein, même à titre personnel. Euh... Non pourquoi. Ouais, je sais pas. Même, même avec les copines, tu vois. enfin
1: Non, parce que j'ai toujours été un lover. Les, 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 les... J'ai jamais trop couru après les films. Hein. Je crois que ma première petite copine, j'ai dû me mettre avec elle à 14, 15 ans. J'en avais plusieurs à ce moment-là après j'ai très vite fait le choix d'en garder une seule enfin elle m'a forcé à faire ce choix là et je suis resté avec elle jusqu'à je pense 17 ans 18 ans un truc comme ça c'est assez long à cette époque là hein. non peut-être moins je sais plus 3-4 ans je suis resté ça. avec elle mais je courais pas après les filles quoi. jamais trop courir après les filles elles, rapidement derrière j'ai retrouvé une autre personne avec qui je suis encore
0: ah ouais donc t'es sûr qu'elle t'aime ni pour ta weed ni pour ton argent.
1: Bah la, la fille avec qui je suis là aujourd'hui, euh, elle m'a rencontré plus dans un down, <rire> donc euh, elle s'est pas mise avec moi pour l'argent. Et la fille dont je te parlais juste avant, euh, je l'ai rencontrée, j'avais pas un rond, Et pas un rond, j'étais un bébé donc euh, bon pareil plus pour leur, plus pour euh, rien du tout pour moi j'espère, Je sais pas.
0: Alors, est-ce que tu as arrêté de, de vendre parce que tu t'es fait arrêter, justement
1: Tu n'as pas, pas nécessairement le choix. Quand tu fais un braquage... ou Les trafiquants, ce pas des violents par essence. Euh, tu deviens violent parce que tu n'as pas le choix. En général, tu sous-traites parce que tu as de l'argent. Mais un trafiquant, ce n'est pas quelqu'un qui est violent. Et, Et Je ne veux pas dire qu'on se confronte jamais euh, à la réalité de la disruptivité de notre monde. Mais... Quand t'arrives dans ce, dans ce contexte-là, euh, garde à vue, euh, commission rogatoire, audience, mandat dépôt, ce genre de choses, bah tu te rends compte en fait que ça a été dans le jour. Moi, j'ai eu de la chance de pas faire mandat dépôt. Euh, T'es pas allé en prison passé, Non, je suis passé vraiment un millimètre de la prison. C'est-à-dire que j'ai fait attraper... Euh... Derrière 3 jours, 4 jours euh, à l'évêché, à Noël. J'ai fait, fait plusieurs, euh, plusieurs postes avec ma copine d'ailleurs. Et un collègue à moi euh, qui avait été arrêté en flagrant euh, délit. Flagrant délit, je, je lui avais refilé un truc juste à ce moment-là. Donc ils ont tous chopé. T'as quel âge à ce moment-là Procureur, tout le bordel. J'avais emballé, non je pense 19 ans. Je pense 19 fois. Tu avais déjà ton bac <rire> J'avais déjà mon bac, oui j'avais mon bac, effectivement. Ouais. Donc, j'étais majeur vacciné.
0: Ouais.
1: Et, euh, ouais, bah, tu captes que t'es dans le dur et tu te dis, bon, en fait, c'est pas. C'est pas des lol, quoi. Pas des lol, tu peux partir en prison, tu peux te retrouver avec des vrais méchants. Tu dois payer un avocat à ce moment-là Oui, j'ai payé un avocat. J'ai pris un enferme. Et tu sais, avec, euh, Taubira, en dessous de deux ans, c'est aménageable, j'avais des garanties de représentation. J'étais blanc, j'avais les yeux bleus, des parents, etc. Et euh, j'étais dans le cursus droit, même si j'allais pas vraiment en fac. Euh, du coup, bon, ça justifiait le, le bracelet électronique.
0: À ce moment-là, au moment où ça arrive, où tu te dis que tu te vas te voir arrêter, tu as de quoi voir venir euh, ouais. ouais. Parce que je touchais la bourse à ce moment-là. Allez. Ouais.
1: C'est combien la bourse par mois. Entre 400 et 700 par mois, je pense, hein, quelque chose comme ça. Je sais que euh, j'avais gagné, enfin gagné, j'avais storqué au gouvernement euh, peut-être 3000 euros, 4000 euros avec la bourse. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais inscrit en fac de droit. Je me suis dit, bon, si jamais ça me plaît, je reste, euh, mais pas le temps.
0: Et alors, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand il faut éventuellement. Se reconvertir
1: Je me tâtais à partir en Espagne, euh, parce que pour moi, le cannabis, c'était vraiment un secteur d'avenir. Donc, je me suis dit, ok, je vais en Espagne et je vais monter un social club en Espagne.
0: Je vais faire la même chose, mmh. mais légalement.
1: Ouais exact. Parce que j'étais un bon, un bon grower, on appelle ça. Un bon, un bon fermier.
0: Un ah bon fermier, ça veut dire que es, euh, tu penses que tu es meilleur vendeur ou que tu es meilleur euh, agriculteur je suis
1: incroyable dans tous les domaines. Et donc, non, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je vois des professionnels qui travaillent sur des installations qui euh, coûtent 10, 15, 20, 50 millions. J'étais une merde. Mais ça va. Je, je suis un garçon curieux qui pousse très, très loin dans les recherches. J'appréhendais ça vraiment comme, comme un travail quand je produisais. Je faisais ça de manière très, très sérieuse et assidue. Je passais mes journées à faire des recherches.
0: Pour avoir une excellente qualité Ouais, pour améliorer de le
1: rendement, pour... il, y a, il y a trop de trucs à savoir. Tu es dans, dans un océan et puis euh, tu ne sais pas du tout où est l'île, donc il faut que tu explores tous les côtés en fait.
0: Et le côté commercial Je
1: pense que je n'étais pas mauvais. Ouais. Je pense que je n'étais pas mauvais. Après, c'est as un marché, c'est comme n'importe quel marché hein. tu as un prix de marché, tu as une demande, tu as une offre,
0: et puis euh, en étant, en étant l'offre, il faut que tu te cales au prix de la demande. quoi Point. Donc, tu imagines que tu vas partir en Espagne faire la même chose, puisque ouais, tu te dis que tu n'es pas si mauvais dans ce domaine-là. Exact. Et finalement, tu n'y vas pas.
1: Et finalement, j'y vais pas parce que euh, ça commence à arriver en France. Bon, en dessous de 0,2% de THC, donc c'est pas exactement le même produit, mais
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes. Le CBD Ouais, exact. On est pile-poil au moment où ça arrive... Euh...
1: 2018, été 2018.
0: Ouais. Donc là, tu te dis, tiens, en fait, je peux faire la même chose ici <rire> Comment tu bascules sur le CBD C'est pas simple comme, euh, comme reconversion. Enfin, parce que le CBD, ça se vend dans des boutiques. Et alors là, on est complètement dans le domaine légal. T'as pas de formation en commerce.
1: J'ai pas la théorie. J'ai
0: pas la théorie, mais pour moi, la théorie, ça sert pas à grand chose.
1: Sincèrement. Euh, je vois les gens... Que Comment tu autres. démarres, quoi,
0: déjà, au départ
1: euh, Est-ce qu'il as fait vois, de l'argent pour démarrer Je vois un que... article sur euh, je ne sais plus quel magazine, et puis euh, c'est un type qui est en train de monter un magasin où il vend du cannabis légal, parce que c'était les termes qui étaient utilisés à l'époque. De euh, mémoire, c'était à Besançon. Euh, dédicace à ces personnes-là, d'ailleurs. Et... Euh, Ouais, je me dis ok je vais faire la même chose pourquoi partir en espagnol alors que je parle pas espagnol je connais personne là-bas et que en fait je peux faire exactement la même chose avec le même produit euh, là, là dans, mon, dans ma zone de confort et euh, après voilà hein. comment tu fais pour remplir le formulaire M2 pour avoir un cabis, pour monter un magasin par vraiment from scratch et puis on apprend tout
0: donc tu commences par tout un, un magasin Z.
1: ouais c'était euh, genre 10 mètres en dessous du magasin de ma femme et 50 mètres en dessous d'un endroit où j'ai grandi. Donc, chez C'était mon quartier, c'était mon fief. Ouais, ouais. ouais. C'était pendant la Coupe euh, du Monde euh, du Football. Donc, ça a très, très bien marché très rapidement.
0: Et tu mets de l'argent au départ euh, dans, dans l'affaire tu, dé, tu dois décaisser de, de l'argent pour prendre le local, pour acheter oui, de la. Ouais. Donc, c'est de l'argent que tu avais déjà. Sur mon compte, ouais,
1: ouais qui n'était pas de l'argent blanchi, ouais. mais de l'argent euh, de... Euh, de la bourse, euh, du mois que j'avais fait au chantier avec mon père. Euh, Peut-être qu'il y avait un petit peu d'argent que ma grand-mère m'avait versé dessus, genre l'argent de poche, ou je sais plus ce qu'il y avait.
0: Ta mise de départ, tu as une idée de combien elle est euh, 15, hmm, plus ou moins, dans ces eaux-là. Tu te dis, ça peut ne pas marcher ou euh...
1: Bah. Euh, on va dire que leur rapport au risque, euh, quand, tu, euh, quand tu fais du trafic, et que, que tu fais des bêtises, que, que tu ne fais pas un cursus euh, parfaitement légal euh, toute ta life, il est un petit peu plus simple. Tu as moins la dimension de peur. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai démarré en 2018, là où euh, certaines personnes ont, dit, ont démarré en 2021.
0: Ah, tu penses que, en fait, toutes ces années de trafic, ça t'a, en quelque sorte, donné. Euh oui, une assurance, en tout cas, euh, ça t'a permis de braver plus facilement peut-être les flips de quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. C'est grave. Euh, une maturité, en quelque sorte. Je, Je sais pas, pas si
1: on peut appeler ça une maturité. mais Ou euh, En tout cas, juste le, le rapport au risque et la peur, tu, tu, tu l'as moins. La peur, tu l'as moins. Le rapport au risque, il est plus simple.
0: Tu te dis que si jamais ça ne marche pas, tu pourras trouver autre chose, bah, tu pourras encore rebondir ouais, exact. C'est ça. Tu as déjà rebondi avant, donc... Euh... Bah, J'ai rebondi toute ma life. Je dis
1: des up et des downs, j'en ai fait voilà. plein, même si c'était toujours plus ou moins dans le même domaine. Euh, j'ai toujours, toujours eu plein de problèmes et j'ai toujours su surmonter ces, ces problèmes. Bah, coupe du monde, en engouement autour du cannabis légal. Euh, toutes les trois secondes, quelqu'un qui rentre dans le magasin qui dit « Mais, mais c'est du cannabis thérapeutique, <rire> c'est autorisé maintenant !» Et euh, non, ça marche super bien, et euh, rapidement derrière, en fait je crois que de base mon plan c'était, je me suis associé avec une personne qui avait mis plus ou moins la même mise, je crois même exactement la même mise, et euh, l'idée c'était d'ouvrir trois magasins très très rapidement, mais genre euh, sur 20 euh, jours ouvrés quoi, sur un mois, un mois et demi, max, max, max.
0: Déjà direct tu t'es dit, je vais ouvrir... Euh...
1: Mais en fait tu veux, t'as eu cette histoire à Besançon. T'as eu ce magasin à Besançon, alors cannabis légal, et puis t'avais un magasin à Paris aussi. Et ça, c'était vraiment horrible, parce que j'étais en, en mode cabis euh, signature des beaux, euh, il faut trouver la marchandise, créer la marque, etc., faire l'Instagram, bref, tous les trucs, euh, euh, tout, tous les combats que, sur, que, que surmonte un entrepreneur à la création d'une... Euh, du bricolage
0: euh, à fond, quoi. tu fais les vitres, voilà, en fait. Voilà, hein. ouf, du
1: bricolage. Après euh, tout, quoi. À ce moment-là, moi, quand je suis en train de monter euh, l'affaire, je vois euh, genre des stories tous les soirs, je sais plus c'était Instagram, Snapchat, tout peu importe, mais d'un type appareil qui ouvre, qui fait une bonne com. Lui c'était pas son, son premier coup euh, dans l'entrepreneuriat et euh, il a la queue mais style sur euh, deux ou trois rues, enfin euh, un délire total, un délire total. Je me dis ok euh, ça peut que fonctionner. De toute façon c'est du cannabis, tout le monde en consomme et pardon en amont en fait j'avais une autre entreprise et j'avais déjà fait un mini test marché. C'est le grand truc en ce moment, c'est tu sais, quand tu lances une entreprise, avant il faut tester le marché, il faut pas passer 15 milliards d'années à, à faire la marque, à faire le site, à, à réviser chacune des fonctionnalités. Il faut tester le marché en premier, et ça, je l'ai eu instinctivement. Je suis allé tester le marché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé genre 200 grammes en UK, en Royaume-Uni, et euh, j'ai mis des annonces sur Facebook, tu sais, sur des groupes, ce genre de choses, et moi j'avais ma moto. Ouais, je me... Et voilà, me livraison possible, euh, patati patata. Je crois, les premiers jours, j'ai dû faire 300 balles, 400 balles, 200 balles. Ça tournait dans ces eaux-là, entre, ouais, entre 200 et 500 balles. J'ai fait ça pendant deux semaines. Je dis, OK, ça fonctionne. Parce que de base, quand tu sors de, du domaine du trafic, tu te dis, mais attends, de la beuh qui ne défonce pas, qui, euh, je le rappelle, à l'époque, était vendue entre 15 et 20 balles du grain, euh, qui est vendue deux à trois fois plus cher que, le marché, euh, que sur le marché noir parce que les gens, ils en veulent vraiment Et les tipi est rappelé et tout. Donc, euh, test marché, ok. Plus je vois un autre chip qui fait probablement 30-40 000 balles par jour dans un magasin. Je me dis, bon, allez, euh, fonce. On met tout. On Ce qui a, rigolo, est rigolo, c'est que toi, tu te disais,
0: c'est un drôle de produit. quoi Effectivement, ça défonce pas. Ouais. Et il euh, y a plus de marge.
1: Ouais. <rire> c'est ça... ça. à l'époque, il y avait vraiment de sacrée marge. Et euh, c'était genre 4-5 fois la marge que tu faisais en prenant des risques. Tu imagines T de quoi
0: foutre tous les 10 au chômage, quoi.
1: Ouais, bon, c'est pas vraiment la même clientèle c'est pas vraiment la même clientèle. Moi, personnellement, je suis consommateur de, 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 fleurs de chanvre à haute teneur en CBD et faible teneur en THC. Mais jamais, je, enfin, plus jamais je consommerai de THC et THC. Je fais crise d'angoisse, parano, pâteuse, tout le bordel. Donc, je ne suis plus client THC, mais je suis client CBD. En fait, si tu veux, moi, je fumais à l'époque 10-15 juin euh, jour. D'accord
0: ça, ça te speed ou ça te, ça te non, calme il a, toi Ça
1: speed personne. C'est des monteurs. Les gens qui disent ça, les speed, c'est des gros monteurs. Je te le dis d'expérience quand tu passes de 10-15 juin à zéro, je te rends compte en fait que ton cerveau il est beaucoup plus puissant que ce que tu imaginais, que tu as beaucoup plus d'énergie en réserve que ce que tu pensais. Et je me retrouve à faire genre des nuits je sais pas, de 5 heures de sommeil et euh, me réveiller à 6 heures du matin, tu as fait jusqu'à minuit sans aucune fatigue, réellement. Bon Après, indépendamment de ça, tu as l'euphorie, la première entreprise, du fait que ça fonctionne, etc. Donc, tu es vraiment à fond. Tu et... as une vraie
0: euphorie, j'aime bien ce mot, euphorie, en ouais.
1: plus. C'était un, un délire total.
0: Tu étais en phase maniaque permanente, tu étais super content
1: Ouais, super content, super content. Moi, je crie toute la journée plutôt. Je crie sur tout le monde, tout le temps. Maintenant, j'ai arrêté.
0: Et quand est-ce que tu commences à pouvoir te verser un salaire Je pense au bout d'un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Le mec avec qui tu t'étais associé, il avait de la thune
1: Ouais, un petit peu d'argent de côté, euh, parce qu'il travaillait, une bonne assise par rapport à ses parents Bonne assise, en plonge, appartement...
0: Donc ils pouvaient plus investir que toi éventuellement au départ
1: Non, on investit euh, à Paragal. la même somme ouais. de mémoire. Peut-être il y avait 100 balles ou euh, 1000 euros de différence, mais un truc anecdotique. quoi
0: Et donc, euh, ouais, au bout d'un an, tu peux te payer. Et au bout d'un an, t'as combien de boutiques
1: Au bout d'un an, j'ai combien de boutiques euh, Je pense que j'avais 4 magasins en un
0: an. Quatre magasins Donc ça reste euh...
1: Ça reste totalement euh... À échelle humaine Ouais ben En fait si tu veux Le truc c'est que Justement cette personne Je suis plus associé avec elle Aujourd'hui C'est toujours mon pote Mais il a remonté Un autre business Et moi je suis tout seul Dans, dans ma société Parce qu'il avait pas Trop trop envie De se prendre le chou Et d'aller vite Comme moi je voulais aller vite Et euh... ben à la fin je, je lui ai dit Stop on arrête
0: et là, t'es passé à la vitesse supérieure, alors
1: Je suis passé à la vitesse supérieure. Bah, alors, il est
0: sorti. Ensuite, j'ai dû rattraper tous les problèmes qu'il avait, qu avait créés. Quand même, un truc, c'est que c'est euh, un peu une embrouille de business, une embrouille, un désaccord, on va dire, qui implique de l'argent. Et peut-être pas en mauvais terme. Non. Donc, Donc ça, c'est quand même pas. assez... Cas, moi,
1: je, je, je passe du bon temps avec lui. Peut-être qu'il me déteste au plus profond de lui.
0: Mais a priori... Euh... Non, ouais, je
1: pense que c'est un pote.
0: Donc, tu penses que euh, c'est pas parce qu'on crée un business ou qu'on euh, qu a des affaires euh, pécuniaires ou financières ensemble que euh, s'il y a un désaccord, euh, forcément, ça se passe mal Tu penses que ça bien se passe, euh, ouais.
1: Bon, après, je vais pas te mentir. Le moment du désaccord, euh, euh, ça s'est un petit peu mal passé. Ça a crié et, et, Ouais ça a crié un petit peu. Après, il m'esquivait un petit peu. Euh, mais euh, ça s'est réglé. Aujourd'hui, je pense qu'on est potes.
0: C'est quoi tes premiers salaires pas de 1000 ou 1500, quelque chose comme ça. C'est pas non plus ouf, hein Non. Pour euh, le boulot que t'as. Après,
1: quand tu travailles toute la journée, tu, tu dépenses tu, rien Ouais, tu dépenses rien, c'est ça. Et puis, quand es entrepreneur, du coup, as la carte pro. Donc, euh, vu que tu travailles tout le temps, si dépenses, elles sont très, très, très souvent liées à ton activité. Donc, c'est la carte pro qui. la société qui prend en charge. Et euh, je n'avais pas spécialement besoin de salaire. Donc, ouais, ça a pris peut-être un petit peu moins d'un an en réalité. Hein. Maintenant que j'essaie de me refaire le, le, le schmilblick, peut-être 8 mois, 9 mois, 10 mois, quelque chose comme ça, avant que je commence à me mettre un salaire. Et euh, ouais, la
0: carte pro, ça veut dire que tout ce que tu veux acheter, en fait, euh, tout tout ce récupère que tu récupères l'acheter. La bon, après, c'est ouais. un petit
1: peu plus compliqué que ça. Mais euh, typiquement, la nourriture, en déplacement, euh, c'est la carte pro qui prend en charge. Euh, location de voiture euh, pour un déplacement, c'est la carte pro qui prend en charge. Après, si tu pars en vacances ou que tu veux t'acheter des vêtements, c'est pas la carte pro, bien sûr. Oui. Mais les vacances, c'est pas mon truc, les vêtements, c'est pas mon truc. Euh,
0: c'est quoi tes luxes à toi Mon luxe à moi Le truc que t'aimes t'acheter ou tes craquages ou les trucs euh...
1: Je sais pas, je pense les montres. Je pense j'aime bien les montres. Ouais.
0: T'as une super montre là Je suis nul en montre.
1: Euh... C'est pas un truc incroyable non plus, c'est une Omega. J'aime bien les Rolex, euh, souvent à l'affût euh, des bonnes affaires. Mais même ça, je ne sais même pas si c'est un des craquages. Parce qu'en gros, quand, quand tu achètes une montre et que tu connais un petit peu, si tu ne fais pas n'importe quoi avec la montre et n'importe quoi au niveau de l'achat, en général, tu fais de l'upside. Euh, tu vois la rendre que plus chère. Ouais. La, la dernière montre que j'ai achetée, en l'achetant, j'avais déjà fait 10 000 euros de bénéfice. Je ne sais pas et si euh... on peut vraiment appeler ça un craquage. Mais de toutes les manières, c'est ce que je te disais il y a deux secondes. Quand tu travailles tout le temps, tu ne peux pas claquer de l'argent n'importe mmh. comment. Je, je, ouais, si je n'étais pas en train de travailler, peut-être je serais à Bali et j'aurais dévancé 20 000 balles en deux semaines. J'aime les, les jolies choses. J'aime les jolies Je sais pas, je suis en déplacement, je vais prendre un joli hôtel. Euh... Après, je vais rester 6 heures dans l'hôtel, ça qui est un peu débile.
0: <rire> Raconte-moi comment ça s'est passé après, quand tu as mis le coup d'accélérateur
1: alors, je te refais le truc, on s'est arrêté à 2019, je rencontre quelqu'un, un garçon super intéressant, Julien Guillaume, euh, qui me dit euh, j'aimerais bien ouvrir des franchises, je crois qu'il vient vers moi et me dit ça, je le bâche un petit peu par rapport à mon ex-associé, jarte mon ex-associé, je reviens vers lui, il ouvre ses franchises, lui il a un sacré réseau, au final il commence à ramener des gens pour des franchises, fin 2019 on est plus ou moins dans cette situation et j'ai pas mal de franchises dans le pipe qui sont en cours d'ouverture et euh, 2020 lockdown lockdown j'ai je sais pas 5, 6, 7 magasins qui sont en cours d'ouverture en franchise plus moins 5 magasins en interne et euh, quand le lockdown il est levé j'ai pas, pas, j'ai peut-être 10 ou 15 magasins qui ouvrent quelque chose comme ça et puis après tout s'enchaîne très vite il y a un engouement euh, sur ce marché à ce moment là
0: donc ça veut dire que pendant tout le lockdown, toi, t'as bossé comme un dingue mmh.
1: Ah, meilleure vie de lockdown, meilleure vie. Pas de tant dans les embouteillages, tout est fluide. Et puis, c'était une sorte de moment de pause où j'avais l'impression de prendre de l'avance. C'était grave cool. Où j'avais l'impression que tout le monde était en pause et moi, je prenais de l'avance.
0: Tu gagnais ta vie à ce moment-là Parce que du coup, les magasins sont fermés
1: euh, mais t'avais beaucoup de magasins qui faisaient du click and collect je crois que c'était ça qui, a, qui était autorisé t'avais la livraison, on avait le site internet on a lancé le site internet sauf erreur à ce moment là on a perdu un petit peu d'argent sur les, sur les canaux euh, qu'on avait avant le lockdown mais comme on a ouvert d'autres canaux pendant le lockdown et à la levée du lockdown euh, ouais, on a que le web de fou et puis t'avais un T'avais un contexte aussi, mais là je parle vraiment euh, macro, au niveau du marché, où t'as eu une galère un petit peu, tu sais, toutes les frontières étaient fermées, je crois qu'il y avait un petit bordel avec le Maroc, donc t'as eu des galères d'approvisionnement sur le marché noir et euh, t'as beaucoup de gens qui se tataient potentiellement, potentiellement à essayer le CBD ou qui l'avaient essayé en euh, début 2018, quand c'était encore un peu dégueulasse et très très cher, qui sont arrivés sur le marché du CBD. Et je pense que le marché a énormément grossi pendant et grâce au lockdown.
0: Ah mais c'est vrai que c'était compliqué pour les gens qui fumaient des joints euh, de se fournir pendant le lockdown.
1: De ce que j'ai compris, ouais.
0: Dans ta motivation, il y a l'idée de devenir un, je sais pas... Euh une sorte de super euh, successful euh, businessman euh. bah, À ce moment-là, non. Là, c'est
1: plus, euh, OK, on a trouvé quelque chose qui fonctionne à peu près, on va le faire du mieux qu'on peut. On n'est pas en mode compétition du tout. On est en mode, euh, s'il y a de la demande qui rentre, on va essayer d'honorer de cette demande du mieux qu'on peut. Et puis, euh, au fur et à mesure, on prend des places, des places, des places, des places. Après, on se dit, OK, il faut tout arracher.
0: Voilà. Il faut tout prendre,
1: c'est ça <rire> C'est pas « il faut tout prendre » parce que je pense qu'il y a de la place pour pas mal d'acteurs sur le marché. Mais c'est plus en plan euh, « j'ai une opportunité de très bien gagner ma vie, je vais essayer de l'exploiter du mieux que je peux » Parce que je ne sais pas si je pense ça profondément ou si je me suis euh, créé ça parce que c'est une bonne justice. Mais euh, c'est un peu manquer de respect à toutes les personnes qui n'arrivent pas nécessairement à bien gagner leur vie. Euh, D'avoir une opportunité aussi immense en face de soi et ne pas l'exploiter à 100% parce que flemme de se réveiller, flemme d'aller à un rendez-vous, flemme de prendre l'appel, ce genre de choses. Donc euh, ouais, on fait du mieux qu'on peut.
0: C'est combien le chiffre d'affaires de ta boîte
1: L'année dernière, on a tapé 21, 21 bâtons, un petit peu plus.
0: 21 bâtons, c'est 21... M. Millions, hein. Ouais, exact. Donc ouais. j'imagine que tu as augmenté ton salaire personnel ou tes euh, revenus ou as des, à... ou De toute façon, t'as des parts déjà Je suis à 3 000. es à 3 000, c'est pas non plus euh, fou. Ouais, tu
1: sais, quand tu montes une société, que tu gagnes un petit peu d'argent, tu te payes pas en salaire. Et puis, indépendamment de ça... Euh... Bah, déjà, encore une fois, je suis toujours dans le même contexte où je travaille tout le temps. Donc euh, la quasi-totalité de, de mes dépenses, euh, c'est carte cartes pro... Euh, parce que c'est dans un contexte professionnel et indépendamment de ça, euh, quand tu fais des bénéfices, tu peux te verser des dividendes. Donc, si demain j'ai besoin d'argent, je vais plus aller taper dans l'argent que la boîte me doit plutôt que m'augmenter mon salaire par rapport aux charges. Tout ça, c'est pas nécessairement intéressant de se mettre des gros salaires.
0: Tout ça, tu l'as appris tout seul
1: euh, Non, je pense
0: qu'il y a mon père qui m'a un petit peu aidé là-dessus. Ah, il avait une boîte, lui Ouais, ouais. il a une boîte. Bonjour, ouais. d'ailleurs. Ah ouais, donc, il t'a quand même filé de quelques conseils
1: En fait, comment dire, c'est pas des conseils euh, techniques sur le moment, mais des. des... Disons qu'il m'a bien éduqué, il m'a donné les bonnes manières de réfléchir, la curiosité, l'envie, euh, tu vois, toutes ces, toutes ces choses-là. Je pense que c'est plus important qu'un qu père qui vient et qui dit euh, Mon fils, euh, déjà, un, il faut, mieux, il faut bien travailler, et deux, euh, t'as meilleur temps de te payer en dividende plutôt qu'en salaire.
0: 25 ans, on est presque autant de millions que d'années. Est-ce que tu est arrives à les réaliser Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi cette somme Non, pas du tout. C'est abstrait, je ouais, sais. Ouais, de quoi. ouf. Ouais, c'est ça.
1: Et puis c'est même tout à l'heure, on parlait de Valo, c'est hyper virtuel ces choses-là. Ouais. Oui,
0: tu sais pas si demain, si tu l'avances, il y a quelqu'un pour l'acheter à ce prix-là. Là, on est dans un up. Peut-être que l'année prochaine, il y a un down. <rire> T'y penses tout le temps, hein ouais. T'as quand même l'angoisse que tout pourrait se cracher comme ça c'est déjà craché il pour toi. Pense pour tout le monde. Je Voir, pas. Faut vraiment être fou pour pas avoir conscience de ce genre de choses. T'as pas l'impression d'être arrivé ou d'être en sécurité financière
1: Pas en sécurité financière par rapport à la boîte, mais en sécurité financière par rapport au mindset et par rapport à ce que j'ai appris. Ouais, je sais que je peux faire tout et n'importe quoi, euh, relativement bien. Enfin, ça va.
0: Tu te sens pas inquiet Non. Et l'idée, par exemple, de euh, tout vendre et profiter simplement de... Je suis un garçon
1: qui s'ennuie vite. Je suis allé à la plage une fois, genre ces trois ou quatre dernières années, pour faire plaisir à un ami à moi, pendant deux, trois heures, et je me faisais incroyablement chier. Là, j'ai promis à ma femme des vacances, j'appréhende un petit peu.
0: Du coup, c'est presque un jeu, la boîte mmh, Ouais, on peut le voir comme ça. Et l'argent, ça serait les points qu'on gagne et, euh,
1: et les points qu'on perd, je sais pas C'est qu'en plus, je suis un gros geek, moi, à la base. J'aime trop les jeux vidéo. Donc ouais, peut-être que je le vois comme ça au fond de moi, comme un, comme un jeu vidéo avec beaucoup d'enjeux. Et ça pourrait aller jusqu'où Je suis un compétiteur. peut aller très très loin. Je pense que le marché du cannabis mondial, il est monstrueux. Qu'il a strictement rien à voir. Il n'a pas la même dimension que la dimension dont on est en train de parler là. De, Je sais pas, j'ai pas de chiffres en tête, mais déjà milliards, c'est sûr, après dizaines, centaines, je sais pas.
0: Est-ce que ça t'a changé euh, le fait d'avoir euh, un succès professionnel et financier, entrepreneurial Est-ce que ça a changé tes habitudes, tes comportements, ta façon d'apparaître au monde Tu parlais des montres tout à l'heure, par exemple. Bon.
1: C'est un petit peu le contexte aussi. Tu ne tu restes pas avec les mêmes personnes, donc ouais, tu, tu changes doucement d'habitude.
0: Ah oui, tu rencontres des nouvelles personnes.
1: Ouais. Ouais, ouais, clairement. Avant, je restais avec des gens qui n'avaient pas le permis. Aujourd'hui, euh, les gens avec qui je reste, ils roulent en Lamborghini ou en Porsche. Donc, euh, ouais, un petit peu. T'as l'impression mais... qu'ils
0: sont euh, fondamentalement différents
1: Je reste avec des gens qui sont un petit peu plus malins qu'avant. Peut-être. Désolé pour tous les gens avec qui je restais avant, mais je suis sûr que euh, ça va devenir
0: plus malin dans le temps, comme moi. Et alors, euh, du coup, tu fais bosser ton papa maintenant Ça, c'est fou aussi. Donc, tu lui as fixé un salaire, tu l'as embauché tu- le fais... oui, je fixe tout seul son salaire.
1: Il se fait des augmentations tout seul, euh, j'ai rien à dire là-dessus. Je n'aimerais pas intervenir et avoir ce genre de discussion avec lui.
0: Bon, <rire> tes parents doivent être extrêmement fiers, j'imagine, de toi, non Ouais,
1: je pense, j'espère. Oui, oui, déjà j'ai dit plein de fois, bien sûr.
0: Ils tes frères et soeurs, ils... bon, j'imagine qu'ils n'ont pas un parcours aussi euh, de la win parce que pas grand monde a un parcours aussi de la win Ils sont plus jeunes que moi,
1: mais ma petite soeur, elle est là, dans les bureaux. Euh, elle était dans les études, et puis euh, là, elle vient faire des trucs un petit peu avec nous pour apprendre... Euh, le pratique, et arrêter un petit peu avec le théorique. Et mon demi-frère, du coup, il est à l'école,
0: il est beaucoup plus jeune. Est-ce qu'il y a depuis que euh, tu réussis, il y a des gens qui ont essayé de te taper de la thune bah, Depuis même avant que je réussisse, ça. Comment tu gères Soit je
1: dis non, soit j'ai envie, et je dis oui, de bon cœur.
0: Ah ouais, donc c'est quelque chose auquel t'es habitué Oui. T'es pas gêné par le fait que des gens... Euh, M'empruntent de l'argent Ouais, ou te voient comme éventuellement le mec qui a du fric et donc... Euh... À qui on peut l'emprunter ouais, du coup, je rebondis sur ce que tu m'as dit tout
1: à l'heure, mais peut-être que tout le monde m'a toujours vu comme le mec qui a du fric.
0: Déjà, même avant, quand tu vendais de la drogue, ouais. tu veux dire...
1: Euh, ouais. Donc, j'ai pas de pas de souci avec ça. Enfin, avec un oui ou un non ou ce genre de demande. Ça arrive hyper régulièrement.
0: Tu te vois où dans 10 ans
1: Alors là... Tu te vois... Ouais. Dans un jet privé. <rire> Pour de vrai, ça te ferait rêver Non, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça me ferait rêver un jet privé Euh... Pour les déplacements, ouais, de ouf. De ouf. C'est euh, un délire. Tu vas aller, euh, je sais pas, à Paris, boum, une heure, euh, tu vas à l'aéroport quand tu veux, t'attends pas. Tu passes par la petite porte, t'as ton pilote qui t'attend, tac-tac, c'est réglé. Tu te vois dans les 0,1% éventuellement 0,00001%, ouais.
0: Bon bah, on s'en reparle dans. On s'en reparle <rire> dans 10 ans, peut-être avant alors. On va faire de notre mieux en tout cas. Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique Théma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. À bientôt